0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Wir schauen uns hier in diesem Podcast in erster Linie digitale Marketingstrategien an. Wir schauen uns Beispiele an, Fallstudien, all die Dinge, die dir helfen, online mehr Bekanntheit aufzubauen, deine Marke zu stärken und klar, letztendlich auch deine Produkte zu verkaufen. Und apropos Produkte verkaufen. Dazu ist eine Sache enorm wichtig und diese Sache ist Vertrauen. Ich habe jetzt neulich ein spannendes Interview gehört im Podcast von Torben Platzer mit Saigin Jalzin. Saigin kommt ursprünglich aus Bremen, ist 2009 nach Dubai gezogen und er ist der Gründer und der Geschäftsführer mehrerer Unternehmen, aber hauptsächlich von sellanycar.com. Das ist das größte Autoverkaufsplattform, die größte in, im äh, Mittleren Osten. Also hat mehrere Unternehmen, das ist nur eins davon, hat über 3000 Mitarbeiter, also sehr, sehr erfolgreich, hat einen eigenen YouTube-Kanal mit fast einer Million Abonnenten auf Twitter oder bei Facebook hat er auch fast eine Million, also sehr, sehr bekannt. Er hat auch ein Buch geschrieben. Und in diesem Interview ging es unter anderem um die Frage, warum er sich trotz seines Erfolgs vor die Kamera stellt, warum er auf Social Media so aktiv ist, warum er auf YouTube so viel macht, warum er nicht einfach sagt, hey, ich bin äh, erfolgreicher Gründer, erfolgreicher Unternehmer, ich fokussiere mich auf meine Firmen und alles andere lasse ich erstmal alles andere sein. Und er sagt, dass es immer schwieriger wird für ein Unternehmen mit nur einem Logo sich tatsächlich von der Masse abzuheben. Menschen vertrauen Logos einfach lange nicht so sehr, wie sie anderen Menschen vertrauen, das ist ganz klar. Das heißt, wir müssen uns irgendwie oder wir müssen irgendwie eine Art und Weise finden, wie wir Vertrauen aufbauen im Internet. Und wie wir das machen, darauf möchte ich heute eingehen in Bezug auf die eigene Website, in Bezug auf den eigenen Online-Shop. Klar sind das Elemente, die kann man auch an anderer Stelle logischerweise listen. Meine Arbeit, weißt du, sind Webseiten und Online-Shops. Wir betreuen und erstellen Webseiten und Online-Shops. Programmierarbeiten rund um diese Themen, deshalb ist dieser Podcast auch Website- und Onlineshop-lastig. Wir haben immer wieder einen Gast dabei, mit dem sprechen wir über Social Media, verschiedene Trends, verschiedene Möglichkeiten. Doch weil der Großteil meiner Arbeit sich eben um Webseiten dreht, um Online-Shops dreht, sind viele Beispiele, die ich dir hier mache, einfach sehr Website- und Onlineshop-lastig, was per se auch nichts Schlechtes ist, denn im Gegenteil eher, weil eine Website und Onlineshop, die gehören dir. Das sind deine eigenen Plattformen, ein Social-Media-Kanal -Kanal wiederum nicht, der gehört der entsprechenden Plattform und die entscheidet, wem da was, wie, wo, wann angezeigt wird. Auf der eigenen Webseite entscheidest das nur du. Und jetzt versetzen wir uns mal in folgende Situation. Jemand landet auf deiner Webseite. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass sich die Person mit uns in Kontakt setzt, dass die Person sagt, ja, das klingt gut, das ist ein sinnvolles Angebot, mit dieser Webseite, mit diesem Shop interagiere ich ein bisschen. Also wie gesagt, Vertrauen, ganz, ganz wichtig und ein Logo reicht heute einfach nicht mehr aus. Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung von wahrscheinlich dem erfolgreichsten Unternehmer in, in Dubai, auch in Deutschland, sehr, sehr weit vorne. Wie machen wir das? Ich bin vorhin eine Runde spazieren gegangen, bin ich an einem Plakat vorbei spaziert den vollen Namen erwähne ich jetzt nicht. Susanne M. stand da oben drauf und darunter stand Geigenbaumeisterin 25-jährige Berufserfahrung, Ausrufezeichen. Neubau, Reparatur, Verkauf und Vermietung von Streichinstrumenten. Dann gibt es darunter eine Adresse, es gibt eine Telefonnummer, es gibt eine E-Mail-Adresse. Und genauso, wie diese Geigenbaumeisterin machen es viele im Internet. Sie weisen auf ihre Berufserfahrung hin oder auf die Erfahrung ihres Teams. Mein Team ist seit 1985 am Start, XYZ-zertifiziert und löst aufgrund seiner Erfahrung jedes erdenkliche Problem rund um die Branche, in der wir tätig sind. So einen Satz liest man auf der klassischen B2B-Webseite immer noch. Und das ist nicht unbedingt Zielführend, weil uns allen ist, bewusst oder unbewusst, klar, dass Berufserfahrung nicht heißt, dass man automatisch gut ist. Das deutet auch nicht auf das Endergebnis hin. Diese Geigenbaumeisterin, ich unterstelle ihr jetzt mal, dass sie einen guten Job macht, aber allein durch die Erfahrung muss das nicht heißen. Man kann auch 25 Jahre lang etwas sehr, sehr falsch machen. Ich habe jahrelang äh, Leistungssport betrieben, Golf gespielt unter anderem in den USA im College, später in der zweiten Bundesliga hier in Deutschland. Und da habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass eben die, die Zeit, die jemand spielt, nicht unbedingt heißt, dass jemand gut ist. Also jemand kann seit vielen, vielen Jahren spielen, aber halt einfach nicht die Leistung abrufen, die jemand anderes, der genauso lang spielt, abruft. Deshalb Erfahrung ist nicht immer der beste Hinweis. Also was können wir machen? Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr auf Vertrauen Eingehen, dass man in einem Text, in einer E-Mail so da mit reinbaut oder in einem Über-uns-Text. Ich möchte mich jetzt auf Vertrauenselemente auf einer Webseite oder in einem Shop oder klar, die können wir auch woanders listen. Bleibt mal bei der Webseite beim Shop, Vertrauenselemente, auf die möchte ich mich konzentrieren. Das sind Elemente, dank denen jemand recht schnell mitbekommt, ah okay, das ist ein Unternehmen, das hat schon ein paar Sachen gemacht das ist eine Person, die hat schon ein paar Sachen gemacht, die ist ganz bekannt. So, wie machen wir das? Wie bauen wir Vertrauen auf? Der Klassiker, das sind Kundenstimmen. Also ein Kunde spricht positiv über uns, binden wir das auf Webseite und Shop ein. Im Idealfall ist das eine Kundenstimme, die auf ein Endergebnis hindeutet. Die sagt, ich war vorher an diesem Punkt, jetzt bin ich an diesem Punkt. Der erste Punkt war nicht so positiv. Jetzt habe ich eine Transformation durchgemacht. Da, wo ich jetzt bin, das ist deutlich, deutlich besser, als es vorher war. Und das hätte ich durch die Hilfe von Unternehmen X nicht geschafft. Also ein Lob an sich natürlich gut, aber eine Transformation, die so eine Kundenstimme beschreibt, die ist immer noch mal ein Stückchen besser, weil das ist ja das, was eine Person letztendlich möchte. Wenn du im Fitnessbereich tätig bist und du hast ein Fitness-Online-Programm oder du bist Personal Trainer, Vorher-Nachher-Bilder von deinen Kunden. Es kann sein, manche geben die dir freiwillig, lassen sich freiwillig knipsen, knipsen sich vielleicht sogar selber. Es kann aber auch sein, du musst die Leute ein bisschen incentivieren. und musst ihnen sagen, du kriegst nochmal ein Goodie oder kriegst nochmal eine gratis äh, Personal Training Stunde oder eine gratis, was auch immer du dann anbieten kannst. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Rabatt geben, das musst du für dich schauen. Es gibt manche Leute, die machen so gerne von sich aus. Es gibt Leute, die musst du ein bisschen incentivieren. Aber diese diese bildlichen äh, Beispiele, die sind sehr, sehr sehr, sehr wertvoll. Übrigens, Screenshots, ja, Kundenstimmen heißt nicht immer, dass wir da ein Bild von einer Person einbinden müssen und dann den Text dazu schreiben. Du kannst logischerweise auch, wenn dir jemand ein Video schickt, ein Selfie-Video, das stilvoll einbinden, an der richtigen Stelle. Genauso kannst du einen Screenshot machen von einem netten Kommentar auf Social Media. All diese Möglichkeiten. Immer, wenn dich jemand lobt, jemand Externes, schau immer danach, wo kann ich da noch mehr Holz aufs Feuer packen. Also wie kann ich diese Message noch deutlicher machen, an mehr Leute herantragen? Man kann auch sagen, die Anzahl der geholfenen Kunden, das ist auch so ein Vertrauenselement, das man einbauen kann. Statt dass unsere Geigenbaumeisterin jetzt schreibt, dass sie 25 Jahre Berufserfahrung hat, kann sie auch einfach sagen, hey, rechnen wir das mal durch, sie hat pro Jahr vielleicht äh, 20 Kunden mal 25, sind das 500 Geigen, die sie gemacht hat. Grob überschlagen, weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber in dem Fall könnte sie sagen, ich habe 500 glückliche Kunden oder ich habe 500 leidenschaftliche Geigenspieler und Geigenspielerinnen dazu gebracht, mit einem ganz individuell gestalteten Instrument zu spielen. Bisschen powervoller als einfach nur 25 Jahre Berufserfahrung. Was wir auch machen können, ist unsere Kundenlogos listen es macht immer dann Sinn, wenn wir natürlich auch Kunden haben, die ein bisschen bekannter sind. Wenn ich das Logo von irgendeinem Unternehmen liste, das ja, ein Nischenunternehmen ist oder das nicht so viele kennen, dann ist das logischerweise nicht ganz so wertvoll, wie das Logo von einem Unternehmen, das deutlich bekannter ist. Das kann man aber nicht nur mit Kunden machen, diese Logoslisten, das kann man auch beispielsweise mit Publikationen machen. Ich habe dir in diesem Podcast immer wieder von meiner allerersten Webseite erzählt. Es ist eine Golftrainings-Webseite, hat angefangen als ja, Halb Shop, Halb Blog. Erst ging es darum, dass wir unsere Zubehörprodukte fürs Golftraining, Das wir die verkaufen in einem Shop, haben dann zusätzlich dazu eben den Blog angebunden, dass wir eben eine Möglichkeit haben, Leuten die Produkte zu erklären, Leute auch anzuziehen via Google auf die Webseite und den Shop aufmerksam zu machen und wiederum auch Vertrauen aufzubauen, weil auch das ist so ein Thema, darum geht es jetzt nicht in dieser Folge, aber wenn du eben anderen in Artikeln und Beiträgen und Videos weiterhilfst, dann baut das natürlich auch Vertrauen auf, gar keine Frage. Darum soll es jetzt aber hier nicht gehen. Wir haben uns am Anfang im Zusammenhang mit dieser Seite darum bemüht, dass wir möglichst viel Gastartikel, Gastblogbeiträge bei anderen Publikationen unterbringen haben wir uns hochgearbeitet. Wir haben zunächst mit Blogs begonnen, die so groß waren wie wir, die so ein paar tausend Leser hatten pro Monat. Dann haben wir uns an die größeren rangewagt, haben denen aber immer gesagt, guck mal, für diese anderen Blogs haben wir auch geschrieben, hier sind die Links dazu und irgendwann sind wir an große Magazine rangetreten. Es waren teilweise nur Online-Magazine, teilweise waren es auch Magazine, die bis zu 50.000 Exemplare pro Auflage offline verkauft haben über verschiedene Vereine, über diese Zeitungsgeschäfte am Flughafen oder in großen Städten, am Bahnhof beispielsweise. Und uns zwar direkt am Anfang eigentlich bewusst, dass das für unsere Reichweite nicht allzu viel bringt. Wir haben die ersten Artikel bei anderen veröffentlicht und haben festgestellt, so viel tut sich nicht am Traffic. Wir haben immer noch die gleiche Anzahl an Besuchern auf der Seite, mehr oder weniger, aber was wir dadurch eben machen konnten und deshalb haben wir damit auch nicht aufgehört, ist, wir konnten die Logos auf unserer Webseite listen. Und deshalb haben wir diesen Ansatz aktiv verfolgt, haben extra frische neue Artikel, die noch nicht irgendwo anders veröffentlicht wurden, äh, geschrieben für diese Magazine, Blogs etc., weil wir dann eben die Logos listen konnten. Und das hat unseren Blog und unser Zubehör natürlich wieder validiert, weil die Leute kannten ein Magazin für das wir geschrieben haben, das deutlich größer war auch, als wir zunächst. Und dadurch ist die Kredibilität, die dieses Magazin genossen hat, automatisch auf uns übergeschwappt. Das heißt, Logos einbinden, kann man auch von Geschäftspartnern machen, kann man von Kunden machen, kann man auch von Unternehmen machen, mit denen man zusammengearbeitet hat, in denen man etwas veröffentlicht hat. Also das ist auch was, das ist nicht blöd, das hab, kann man da auch ruhig gucken, dass man so einen Ansatz fährt, wie wir jetzt beispielsweise und eben aktiv Schaut, was kann ich machen, was vielleicht mir wirtschaftlich auch gar nicht so viel bringt, aber was mir dann in Sachen Vertrauen wieder Vorteile einspielt. So, was haben wir abgedeckt bis jetzt? Kundenstimmen, Logos, die Anzahl der geholfenen Kunden können wir ansprechen. Dazu noch eine Sache. Es gibt eine Firma aus Deutschland, die heißt vay.com Die machen so ein cooles sportgel die machen andere Sachen, aber ich nutze vor allem dieses Sportgel, weil das erst kühlt und dann wird es ein bisschen warm. Und die haben so einen Rahmen um ihre Webseite. Und da steht unter anderem drin, über 1005 Sterne Bewertungen. Und das ist clever, weil die haben bestimmt auch Bewertungen, die nicht 5 Sterne sind. Die sprechen sie aber da gar nicht an. Also Sie sagen nicht irgendwie, wir haben 4,8 Sterne von so und so viel, sondern sprechen direkt an über 1.005 Sterne Bewertung, also cleverer Weg. Das ist eine coole Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Wie gesagt, kann man natürlich auch mit den Bewertungen machen bei Trustpilot, bei Google oder so, wenn du ein Restaurant hast, 4, so und so Sterne. Bei Google ist auch immer sehr, sehr ein gutes Zeichen. Man kann natürlich selber auch auf die Ergebnisse hinweisen, zu denen man Kunden verholfen hat. Also klar, ist natürlich super, wenn der Kunde selber mit einem Testimonial darüber spricht, aber man kann es auch so ansprechen. Man kann auch sagen, wir haben so und so viel Kunden zu Endergebnissen so und so viel geholfen. Man kann auf Errungenschaften der Mitarbeiter eingehen. Ja, wenn irgendein Mitarbeiter ein besonders cooles Projekt in der Vergangenheit gemacht hat oder besondere Erfahrung hat, besonderen Kenntnisstand hat, auf jeden Fall ansprechen. Wenn dein Unternehmen oder du selber eine Beson oder was Besonderes erreicht hat, wenn du zum Beispiel, das muss natürlich irgendwo messbar sein, aber wenn du zum Beispiel ein Freelancer bist, der da aus, diesem, aus dieser Freelancer-Tätigkeit eine Agentur aufgebaut hat und diese Agentur gehört wirklich zu einer der am schnellsten Wachsenden in deiner Stadt, auf jeden Fall ansprechen so eine Tatsache. Genauso wie beispielsweise, das mache ich immer ganz gerne, die Anzahl der Podcast-Hörerinnen und Hörer, die spreche ich auch ganz gern an. Das ist auch so ein Vertrauenselement, weil das eben wieder sagt, naja, wenn da so viele Leute zuhören, wenn über 2000 Leute diesen Podcast hören, jeden Monat, wenn das für diese über 2000 Leute gut ist, dann kann das für mich ja auch nicht so schlecht sein. Dann gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Wir haben unter anderem einen Kunden, der hat einen Red Dot bekommen, das ist ein Design Award, ein sehr, sehr prestigeträgiger nach meiner Auffassung und logischerweise ist das, was ähm, was wir auf der Webseite von ihm natürlich gelistet haben, ja? weil das ist eben wieder so eine, es validiert sein Angebot eben wieder. All diese Möglichkeiten, die ich dir bislang genannt habe, also Kundenstimmen, Logos, die Transformation, die Endergebnisse, die wir geliefert haben, die Anzahl der Kunden, denen wir geholfen haben, die Bewertungen, die wir bekommen haben, entweder die Anzahl positiver Bewertungen oder eben den Durchschnitt, Gastartikel, die Anzahl der Podcast-Hörerinnen und Hörer, ja, Anzahl Leser, Anzahl der Follower, all diese ganzen Sachen, das sind ja Sachen, die sagen anderen Leuten, guck mal, das, was du hier siehst, was ich dir hier präsentiere, das haben andere schon mal genutzt und für gut befunden. Und das wollen wir im Prinzip am Anfang machen. Wenn wir das nicht machen können, weil wir uns nie darum so wirklich gekümmert haben, beispielsweise die Unternehmen, die gibt es nämlich auch, oder weil wir neu am Markt sind, dann gibt es noch eine Möglichkeit, die möchte ich jetzt mit dir teilen. Bevor ich dir diese Möglichkeit allerdings sage, möchte ich einmal ganz kurz auf eine coole Möglichkeit hinweisen und das ist omlg.de, Online-Marketing leicht gemacht, abgekürzt. Da findest du ein paar coole Downloads rund um die eigene Website, den eigenen Shop und du hast die Möglichkeit dort mit mir ein 30-minütiges Strategiegespräch zu buchen. Schauen wir uns deine Webpräsenz mal an, schauen, wo sind Möglichkeiten, wo ist Potenzial. Ich gebe dir daraufhin eine Handvoll Ideen und Strategien mit an die Hand das kann ich so behaupten, weil ich das den ganzen Tag mache. Und ich bin mir sicher, dass auch du davon profitieren wirst. Das ist gratis für dich. Das gibt es auf omlg.de. kannst aber auch einfach hier in die Folgenbeschreibung klicken. Und da findest du auch einen Link. Okay, lass uns weitermachen. Was ist diese letzte Möglichkeit? Das sind Zitate. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Bleib kurz bei mir. Erkläre dir sofort, um was es geht. Zitate. Beispielsweise von einer berühmten Person. Diese berühmte Person, die lobt in diesem Fall ja dann nicht dein Produkt oder deine Leistung. Das geht ja in dem Fall gar nicht. Wir haben ja gesagt, dass wir noch gar keine Kundenstimmen haben in diesem Fall. Das heißt, diese Möglichkeit, die ist ausgeschlossen. Aber diese Person, diese berühmte, die kann dein System loben. Die kann die Art und Weise, wie du an Lösungen herangehst, loben. Jetzt bist du in der Fitnessbranche tätig und du hast irgendein... Programm, das sich um Intervallfasten dreht und das Leuten näher bringt, dann kannst du eine berühmte Person aus diesem Bereich heraussuchen und kannst ein Zitat finden, der diese Person dieses Intervallfasten lobt, also deine Methode, die du nutzt, lobt. Ja, oder wenn du Steuerberater bist oder Steuerberaterin bist du, wirst auf jeden Fall eine Person da draußen finden, einen, einen bekannten Unternehmer, einen erfolgreichen Unternehmer, der eben anspricht, wie wichtig es ist, dass man einen guten Steuerberater hat und wie viel man da sparen kann und wie viel man da richtig machen kann. Ja, als, äh, Genauso als Unternehmensberater, da gibt es sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die ansprechen, wie wichtig es ist, einen guten Unternehmensberater zu haben und immer wieder diese Außenseiterperspektive zu erhalten und dadurch besser zu werden. Es wird Leute geben, das sind Pioniere im Softwarebereich, die irgendein, beispielsweise hast du eine Software, die basiert auf KI, die dann irgendwie wieder diese Art von KI loben und äh, sagen, das und das ist die Zukunft. Also da gibt es Möglichkeiten. Und das Schöne an der Möglichkeit ist, du kannst natürlich, weil diese Personen bekannt sind, auch ein Bild von denen auf deine Seite in deinen Shop dann packen. Und dieses Bild wird in der Regel... Oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bild, dass dieses Gesicht dann erkannt wird von anderen, die ist natürlich dann auch nochmal ein Stückchen höher. Du darfst natürlich die Leute nicht in die Irre führen und so tun, als hätten die dein Produkt gelobt. Du musst dann das, das schon entsprechend positionieren, entsprechend dazu sagen. Aber das ist eben eine schöne Möglichkeit, falls du noch keine Kunden hast, beziehungsweise Kundenstimmen hast, um das so aufzubauen. Wir haben einen Kunde aus dem ERP-Bereich, fällt mir gerade noch ein. Da gibt es so viele große Unternehmen da draußen, deren Geschäftsführer einfach sagen, wie wichtig es ist, ein gutes ERP-System zu haben, gerade im Handel, gerade im Maschinenbau, in der Elektrotechnikbranche, dass man einfach ein System hat, das alle Geschäftsprozesse unter einem Dach vereint. Da gibt es so viele, die eben ein gutes ERP-System loben. Das heißt, wir. Wenn wir das einbinden, loben wir nicht unsere Software selber oder die Software dieses Kunden selber, sondern wir loben eben das, was dahinter steckt. Aber das kann in vielen Fällen, wenn wir die anderen Sachen nicht haben oder in Kombination mit diesen anderen Sachen, schon wertvoll sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich habe es in der letzten Folge angesprochen. Wir machen dieses Jahr, sofern nichts gravierendes dazwischen kommt, Zumindest der Plan, dass wir eine Folge jede Woche machen und zwar jeden Freitag. Jeden Freitagmorgen kommt die Folge raus, kannst auf dem Weg ins Büro direkt gern hören oder dann über das Wochenende. Wir haben das ein oder andere Interview auch schon in der Planung, der Podcast wächst und wächst, Es gibt mir die Möglichkeit, hier, wie gesagt, diese Interviews zu machen, mehr zu machen und der Podcast wächst, weil Menschen wie du zuhören. Vielen herzlichen Dank dafür. Du könntest mir noch einen weiteren Gefallen tun und zwar den Podcast positiv bewerten. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann den Podcast abonnieren und sag doch jemandem, den du gern hast, dass es diesen Podcast gibt. Würde mich freuen. Können wir mehr coole Interviews machen, können wir weiterhin viele Fragen für dich veröffentlichen. Du kannst gerne mal auf OMLG vorbeischauen und mir darüber einen Themenvorschlag zukommen lassen. Welche Ideen hast du für weitere Folgen? Was beschäftigt dich derzeit? Über was würdest du gerne mehr hören? Können wir gerne darauf eingehen, da eine Folge zu machen. Wir hören uns nächsten Freitag hoffentlich wieder. Bis dahin, nimm dir doch mal die Zeit und schau deine jetzige Online-Präsenz an. Dein... Eine Webseite, dein Onlineshop und schau, habe ich diese Vertrauenselemente dort untergebracht? Kundenstimmen, Vorher-Nachher-Bilder etc. Und wenn nicht, dann überleg mal, wie könnte ich da so ein paar mehr reinpacken? Ja, weil all diese Elemente sind eben dazu da, jemandem schnell zu sagen, hier gibt es was, das sollte dich interessieren, das haben andere für gut befunden. Nutzt die Zeit doch übers Wochenende, um da nochmal drüber zu gehen ansonsten hören wir uns hoffentlich nächsten Freitag wieder bis dahin ein freddy machs gut ciao ciao